0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Depois de muitas semanas, estamos fazendo aqui no meu apartamento e não numa sexta-feira, mas numa quinta-feira. O programa de hoje, do dia 23 de novembro, é dedicado ao Diogo, que perguntou se CBAV, 1 o que, que era. Era a Companhia Brasileira de Alumínio, provavelmente quem perguntou em vez de botar três, botou um. Fábio, comentarista, Silmara falou que ia perguntar do Zema e eu já respondi. O Fábio Augusto disse que os sardinhas estão vendendo semig e ele está comprando. Eu, sinceramente, não concordo em comprar, comprar semig, mas eu desejo sorte ao Fábio Augusto, afinal de contas, Ninguém tem a verdade, não é? A gente só descobre daqui a um, dois meses uh, se acertamos ou não. Já hoje a Bolsa fechou em leve alta 0,44, 126.588 pontos, com volume de 15 bi. Conde, por que, que o volume caiu de 27 bi ontem para 15 bi hoje? Porque hoje é tem que seguir vender os Estados Unidos, é o dia que eles agradecem a Deus com orações e festas pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano. Isso é desde os primórdios, quando foi colonizado, e para o americano é tão ou mais importante do que o Natal. E, e, e outra, esse volume, tendo caído quase 50%, mostra, mais uma vez, a gente já sabia que as ordens vindas do exterior, principalmente dos do Estados Unidos, são fundamentais e realmente representam 50% da nossa bolsa. E Bovespa operou positivo até 10,20%, e ele já começa com uma ação muito negociada, que foi o Bradesco BBDC 4, ela foi é, bem negociada, e também subiu 3%, porque houve uma mudança do CEO, eu vou comentar, no final vai ser o comentário do dia. Eletrobras chegou a quase R$ 42,00, R$ 41,00 e pouco, graças a Deus a gente entrou lá com fundo de garantia a R$ que foi a desestatização, não foi privatização, porque a União continuou lá, e foi a R$ 42,00 em 9 de junho de 22. Portanto, um, demorou um ano e meio para recuperar. Rumo subiu 1,3%. 3%, Banco do Brasil 0,25% e localiza a rente 1%. Essas ações ajudaram o Ibovespa a terminar positivo em 0,44%. E uh, nas 15 mais negociadas, o, a gente teve não só essas no um positivo, mas a B3 também subiu 0,90 Itaúsa 0,40 e Lerem 0,70 faz muito tempo que eu não vejo Itaúsa entre as 15 mais negociadas para mim ela perdeu completamente o apelo quando ela deixou de ser apenas YouTube e começou a colocar o Pargatas empresa de, de transporte de de gasoduto, empresa de, de saneamento, apesar de eu achar que saneamento está num bom momento, e outras empresas que pouco é, contribuem. E ainda, a Duratex. Alpargatas foi imperdoável entrar, mas a, é Duratex, que é uma empresa deles há 50 anos, uh, não caiu as ações esse ano, mas por que, que a Itaúda também... vai... Está subindo porque ela vai fazer um aumento de capital de 8% e vai é, distribuir bonificações de 5%. Isso daí está pegando moda né? Você capta dinheiro e, ao mesmo tempo, dá dinheiro um pouco em ações. Nas 15 mais negociadas, 6. caíram, a Vale, caiu 0,5% junto com o minério. Petro caiu 0,10. Menos do que o... Menos do que o petróleo, e a Petro está lá com uma espada na cabeça, porque tem muitos um que o governo federal quer que reduza o preço da gasolina, e o Prats, o Jean Paul Prats, não está querendo, e tem gente na área, na área política de influência do presidente Lula, pedindo a cabeça dele, segundo a cabeça dele Jean Paul Prat, segundo o, o, o colunista Lauro Jardim no Globo. Se não me engano, foi ele. O Semig caiu mais 3,5, caiu 10 on, e, e mais 3,5 hoje. Eu já dei minha opinião, vocês se acharam, já sabem, eu acho que tem que ir fora de Semig e Copaz e tem que gastar vela com não com defunto ruim essas empresas vão ficar no limbo um bom tempo no limbo que o dia seguinte ninguém vai querer comprar daqui a pouco a cotação para num determinado num determinado nível sobe um pouquinho o volume cai você acha que gestor estrangeiro vai ficar comprado você acha que gestor local é por o fundo dele de ações ou multimercado, que ele é julgado e ele capta ou perde dinheiro em SEMIG? Não vai, não vai. Quer dizer, SEMIG virou moeda de troca para melhorar o brilho da candidatura do Pacheco para governador no ano que vem. É porque o Zema não pode se candidatar se pode ter i ser terceiro mandato. Amber 0,60 de queda, Rápido, Vida, que eu não gosto 1,3% de queda, petróleo que é 0,70 é a volatilidade do mercado 81,40, minério 0,80 também a volatilidade 137,70 que é um pressão e não se esqueça que tem o meu mata-mata meu de vale no fim de semana no domingo e nos Estados Unidos as bolsas não funcionaram porque hoje é dia de ação de graça pegou a piadinha Dia de ação de graça. Adoro fazer essa piada. Eu faço uns 20, 30 anos. Não é a mais engraçada do mundo, mas eu gosto. subiu um centavo, que é a volatilidade, para 4,91. Os investidores estrangeiros, na terça-feira ou dia quinta, colocaram 649 milhões de líquidos na Bovespa no mês de novembro já colocaram 13, aí, meu Deus, mal, esse número terrível, ainda bem que não acabou o mês, vai para 14, ou para 12, e o Bovespa sobe no mês 11,40, confirmando que ele sobe quando o dinheiro o estrangeiro também entra. Uh, capital externo positivo no ano em 19 milhões e 400. Uh, vamos aqui, CVC, subiu 7,5%, açaí 5,2%, graças a Deus, eu tenho a sair ah, na carteira, é no Melhores Ações ou é no Qualquer? Eu acho que é Melhores Ações, Miglu, Balanço do Mercado, 4,3%, Casas Bahia, 3,5%, Natura, 3,2% de alta. Isso daí é porque eu juro que é um pouquinho. Semim, que é o 6,7%, eu também acho que Semim já subiu bastante, CEMIG 3,4 queda ALPA menos 2 DEXCO menos 1,9 Justamente as duas que estão com o Itaú Lá, lá na Itaú Ainda bem que é pouco SLC caiu 1,7 Eu preciso escutar toda vez Para vocês Vamos falar agora um pouco de Bradesco Vamos entender uh, O que, que aconteceu Por que que Bradesco uh, fez isso daí. Vamos lá. Uh, primeiro lugar, o Bradesco está indo mal desde o terceiro trimestre de 2022, quando ele mostrou uma provisão para devedores duvidosos muito alta. A provisão para devedores duvidosos que é o quanto o banco acha que vai perder... Com empréstimos, os bancos olham todo o trimestre o quanto eles têm emprestado, o Banco do Brasil está com um trilhão, a carteira de crédito, quando terminou o terceiro trio, o Itaú está com um trilhão e 160, o Bradesco está com e trinta, eu acho, e o Santander está com 50 e pouco. Eu tenho os números de cabeça porque eu fiz o Matamata -mata na semana passada. Aí eles olham quantos clientes não estão pagando a mais de 90 dias e provisionam como perda e boa parte desses clientes que não estão pagando há mais de 90 dias. Porque os que não estão pagando há mais de 15 dias, 30 dias, 45 dias, ainda dá para ligar, negociar, falar paga uma parcela, não sei o quê. Bom, e aí vai lá. Esse, esse volume de Provisão para devedores duvidosos, que, que eles vão perder, estava até o segundo trimestre de 2022 em 5 bi. Era 4 bi meio, 5 bi, e o lucro dos bancos, naquela época, estava em torno de 7 a 8 bi. Aí chega o Bradesco e dá uma paulada na provisão dele. A provisão dele vai para 9, 10 bilhões de reais. Ele fala que. Está crescendo, cresceu muito uh, a inadimplência com esses devedores duvidosos de mais de 90 dias. E quase o dobro, vocês viram no mata-mata, em relação a, a Itaú e Banco do Brasil. Enquanto Itaú e Banco do Brasil tem em torno de 3% de gente não pagando, o Bradesco tem 6%. Aí, ok, o Bradesco vai para 10 bilhões de devedores duvidosos, o, o, o Banco do Brasil e o Itaú também vão para perto de, de 9 bi. Só que, qual que é o problema? O segundo problema do, do Bradesco. O Bradesco só está gerando de receita, que é a margem financeira com o mercado e com os clientes, no trimestre, em torno de 16 bi. Então, ele tem 16 bi, perde, perde 9 bi, uma situação legal. O Itaú e o Banco do Brasil, o Itaú está com 26 bi de receita de margem, quase 10 bi acima do, do, Ita, do Bradesco, e lembra que eles eram parecidos. E o Banco do Brasil está com 23 bi. Então, o Bradesco está devendo créditos de melhor qualidade e está devendo receita maior com créditos, pequena, média, grande empresa e com a tesouraria. Ele também está perdendo dinheiro, o quanto ele capta, e empresta e faz negócio de tesouraria. Aí, o um, um Bradesco, num no, no movimento que eu achei, interessante, positivo. Ele, lá dentro, no... eu li aqui, no, ele tem um comitê lá de sucessão, promoção, ele resolveu mandar o Otávio de Lazari para o Conselho de Administração e nomeou o Marcelo de Araújo Noronha. Bom, o Otávio de Lazari veio da onde? Da área de seguros, que era a mesma área do Trabuco. Então, o pelo é presidente já faz mais de 10 anos. Foi bem e indicou seu sucessor. Agora, o sucessor não foi bem, mandaram ele para o conselho e, trouxe, e colocaram o Maurício, o Maurício, não, Marcelo Noronha. Quem que é o Marcelo de Araújo Noronha? Ele é um cara de. Ele é um cara de que está há 20 anos no Bradesco. E ele veio da área de... Ele veio da área... Ele foi diretor da Associação Brasileira de Cartão de Crédito. Ele passou pela Cielo, pela Elo e o que mais? E ele atuou nos últimos oito anos, isso é muito importante. Ele era vice-presidente de varejo da qual tem grande experiência na área de crédito e pagamentos. Então, vamos lá. É bacana ele vir da área de varejo e tem grande experiência na área de crédito e pagamentos. Mas a pergunta que eu faço, a minha, meu questionamento é o seguinte. Se ele era diretor, vice-presidente de varejo, o crédito estava debaixo dele ou não? Eu acho que o crédito de varejo estava. E por que, que eles estavam perdendo tanto dinheiro no carro de varejo? E será que isso não passou pela mão dele? Então, você está promovendo uma pessoa que vem de uma área problemática. E talvez, eu não conheço ele, não conheço detalhes, ele veio da área problemática. Então, ou ele não tinha responsabilidade por esses empréstimos problemáticos, ou ele foi alçado para poder resolver esse problema porque ele, te, ele saberia como fazer. Ponto de interrogação. E antes ele tinha tocado a área de atacado do, do conglomerado, eh, colocando o Bradesco numa posição de destaque entre os bancos de investimentos. Ok, mas o problema do Bradesco é crédito, e eu acho que eles vão ter que rever fortemente a concessão de crédito, além de limpar o crédito que está lá. E eu acho que esse trabalho está longe do final e ainda vai levar pelo menos o quarto trimestre o primeiro. Então, não vejo no curto prazo uma melhora significativa, mas faz sentido, a ação subiu 3, ela não subiu 30, nem 15, ela subiu 3, que é pouquinho, para comemorar essa mudança e talvez uma melhora lá na frente. Mas o que todo mundo vai querer ver, os analistas, que analista e gestor é muito, Santomé, e quer ver o número. Se o resultado do quarto trimestre, que termina em dezembro e sai em fevereiro, vier melhor, ok, está começando a dar certo. Se continuar igual o terceiro trimestre, continua difícil a situação. E me perguntaram uh, por que que as ações do Bradesco subiram, o motivo é esse, e por que que Itaú caiu um pouquinho. O lugar, Itaú caiu muito pouco, acho que foi... Quer ver? YouTube caiu muito pouco, caiu 0,13. É nada, é nada. Segundo lugar, é normal as pessoas correram um pouco para Itaú, para Bradesco, e seguraram a perna em, em Itaú. E eu falei para vocês aqui há duas semanas atrás que eu esperava no fim do ano Itaú, a 31, está 3085, 30, 85, eu esperava Bradesco a 16,50. Está 16h15. Então, tem um pouquinho para cada um subir. Para ir além disso, precisa acontecer coisa boa, principalmente queda de juros futuro, que é uma questão macro. É, hoje eu preciso terminar tudo às, às 19h05, porque o pessoal precisa preparar o estúdio, que vai ter uma live, ok? O João Neto pergunta, Boa noite. Em decorrência dos, dos, dividendos, dos, dos dividendos da Aula, será que ela chega a 16 reais? Vou olhar aqui minha bola de cristal para descobrir. Hoje ela fez. Hoje ela botou mais 0,11 centavos. Ontem ela tinha posto 71, então botou 80... 87. Falta colocar, José falta colocar 14 mais 50, 64. Então, ela pode ir até uns 15 e 10 por dividendos E de 15 e 10 para os 16 que você quer, precisa acontecer coisa boa, não só no mercado inteiro, ou seja, a Bolsa ir é para 130 mil, que eu não sei se vai, e coisa boa para o setor elétrico. Ok? Mas se você me perguntar, uh, João Neto, o que, que eu acho? Eu acho difícil chegar em R$16,00. Bom, o José Daci de Lima Lima, boa noite, Messi. Sabugosa, que é SBFG, que é a nossa querida, uh, a nossa querida centauri, adora Centauro, adora eu vou lá muitas vezes aqui no Shopping Bacuera, perto da minha casa com meu filho, com a minha esposa. Preço ao XP 15. Estou me cansado para vender. Espera o final do ano passar. Olha! Vamos lá, José Olaci. SBFG 3. SBFG3. Está 10 reais. Para R$ 15,00, difícil, hein? E para R$ reais me parece bem difícil. O papel estava, um ano atrás, R$ 14,60. Por que, que o papel caiu até... 8, Não, ação... Com... Olha só, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, dia 24 de novembro de a ação... SBFG 6, que é a Centauro, é o, guru, é o, guru, é o grupo empresarial que, que cuida da Centauro, o Byteemis, é, Alma Sport Studio 78 e temos um acordo inédito com a Nike, uma empresa. Há um ano atrás, estava 15,46, porque ia começar a Copa do Mundo do Qatar e eles iam arrebentar de vender. De vender camisa de time, porque a Nike faz boa parte dela. O que, que aconteceu? Houve um problema imperdoável entre ela e a Nike e as ações uh, e as camisas não chegaram na quantidade suficiente para vender e fazer a diferença. Eu lembro que eu cansava de... Ir de novo aqui no shopping do era na Bayard ou na Centauro procurar a camisa da Copa e tinha pouquíssima, vinha pouco, já vendia. Quer dizer, a Nike foi mal, eu não sei se a, foi da Nike ou se foi da, do, do grupo SPF, eu sei que foi mal, e a, o resultado foi horrível, no quarto trimestre a ação despencou, caiu 50% de 15,46%, 24 de novembro, até 7 e 10, dia 25 de abril. Depois voltou a subir, foi até quase 15, em junho, o mercado estava animado, aí voltou a cair. Então, é o seguinte, é, depende do Black Friday, que é amanhã, e depende das vendas do Natal. Eu, Esperaria para ver se melhora Já teve uma melhora De resultado no terceiro Trimestre, o papel Deu um pulo aqui de 8 Para 10,90 Mas eu não acho Que chegue a 15 no fim do ano Se chegar a 12 Agradece Tá bom? Tem, tem que ser agradecido Ricardo André Coradini BBS até chegou Ao topo, não dá para saber, o papel ainda está barato, o papel vale mais do que ele está cotado. Eu fiz a conta no mata-mata, eu não lembro que eu fiz, se eu cheguei em R$ 66 ou R$ reais eu sei que tem upside em Banco do Brasil. Surfa essa onda que está tendo, depois vê aonde que para. Porque o que a gente está vivendo é uma onda, um rally de fim de ano. Será que ele... Acabou hoje? Não sei. Será que ele vai continuar até o Natal? Não sei. Tudo depende dos dados que ainda sairão, mas a gente foi de 113 mil, dia 31 de outubro, quando eu falei que estava, podia parar de cair e tinha chance de começar o rali se o Fred não atrapalhasse, o rali veio Antes do que mais forte do que eu esperava, eu esperava agora estar 120 mil pontos e comemorando para ir a 125 mil em, no Natal. A gente está em 126 mil, então não dá para falar. Você me desculpe qual que é o topo? Eu não sei. O Mike Matos, se possível, fale de Agro 3. Vamos lá. Agro 3. Vamos ver o que, que aconteceu com a Brasil Agro no terceiro trimestre. Vamos lá. Não é o 3T. É, vamos lá. Não, não é esse. É esse? É esse que eu quero. Vamos lá. Uma visão complexa do resultado, porém enviesada para o lado positivo. É... Teve destaque as vendas de soja. O que mais? A empresa antecipou compra de insumos. É, Não dá, deixa eu entender. Receita líquida, que é o 21%. Achei ruim. Venda de fazenda foi muito pequena e deu um valor ridículo, não conta. Sinceramente, eu não gostei dos resultados de Agro3. Vamos ver as cotações. Uh, últimos cinco dias Caiu 0,53 Um mês Caiu 19 Eu acho que aqui foi pagamento de dividendos Vamos ver se Invest, Brasil Agro Só um segundinho, por favor é. Teve pagamento de dividendos, ajustou. Olha, eu, sinceramente, não estou animado com a Agro Agro3. Eu vou olhar a SLC é, depois, mas eu não estou animado, não, com a empresa. Pessoal, vou ter que terminar. 1805. obrigado a todos pela audiência e pela paciência. Danilo, eu terminei na hora. Vai aí preparar e fazer a live. Obrigado, até amanhã.